0: Je me souviens de la première manif de lesbienne qu'on a fait à Genèse, c'était la Goudou Manif 1982. On était quelques centaines de lesbiennes, à moitié déguisées, on avait des slogans comme « ni papa, ni
1: patrie, ni patriarcat ». Le fait que le lesbianisme soit politique, pour moi, ça représente le fait d'être émancipé complètement du patriarcat, jusqu'à dans notre lit, jusque dans notre vie intime, donc de ne pas avoir d'hommes cisgenres, en fait, euh, dans notre intimité. Et ça, c'est une vision du monde qui est radicalement différente.
0: Ma fille, il y a eu trois mois, j'ai été convoquée chez une juge à Genève qui m'a dit qui est le père Je veux avoir le nom du père.
1: Ce qui était très courant, c'était d'être fiché quand on était queer. Oui. Qu'on soit lesbienne, gay ou, ou trans, importait peu. Euh, c'était euh, la police qui parfois appelait vos parents pour vous outer. Donc c'était quand même une époque euh, très, très violente.
2: Délal, le podcast intergénérationnel de la Commission fédérale pour les questions féminines. Avec Muriel Weger et Claire Sagnère. L'une a 28 ans, l'autre 72 ans. La première est co-directrice de la LOS, l'organisation suisse des lesbiennes. La seconde milite pour la même cause depuis les années 1970. Et le mouvement de libération des femmes, le MLF. Elle était médecin, elle a fait de la radio et elle est également écrivaine. Deux femmes issues de deux générations différentes sont à mes côtés pour parler de leur engagement pour les lesbiennes. Je suis Laure Gabu et dans ce cinquième et dernier épisode d'Elle à elle, je reçois Muriel Weger. Bonjour. Et Claire Sanière. Bonjour. Est-ce que vous voulez qu'on se tutoie ou est-ce qu'on se vous voit On se tutoyait, non Oui. Voyait, on se vous voyez
0: on se vous voyait peut-être. Bah, ben, naturellement. Je, je, je trouverais super
1: de se tutoyer, si c'est OK pour vous
0: Je sais pas, moi j'ai pas bien l'habitude. Je crois que je vais passer au vous.
1: Alors on peut se voir
0: Alors on se vous voit.
2: Pour commencer, je me tourne vers vous, Muriel. Est-ce que vous pouvez compléter la présentation que je
1: viens de faire et euh, peut-être poser une question à Claire sur son parcours euh, Oui, donc je m'appelle Muriel, je m'engage... Euh Politiquement, depuis un peu plus de dix ans, pour moi, ça a toujours été très important, cet engagement politique. C'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire politique euh, Je me suis engagée euh, auprès des jeunes socialistes, ah, voilà. euh, Donc euh, pour un, un changement aussi mm -hmm. un peu systémique euh, mm -hmm. du monde. Et ensuite, je me suis engagée aussi euh, quelques années auprès du GSSA, le groupe oui. pour une Suisse sans armée, ici à Genève. Mm -hmm. Euh, pour finalement euh, me tourner vers euh, des luttes qui sont peut-être un petit peu plus personnelles, qui sont des luttes lesbiennes euh, et queer euh, auprès de la LOS. Voilà. Euh, moi, ce qui m'intéresserait vraiment beaucoup de savoir, c'est euh, s'il si y a des choses dans le militantisme qui sont particulièrement importantes pour vous et euh, que si elles ne sont pas là, c'est quelque chose qui, qui vous déprime et où vous n'avez plus très envie de vous engager. Je pense que c'est important, euh, certaines valeurs parfois. Oui,
0: euh, je ne pense pas qu'il y a des choses qui manquent, ou os, et, et pour lesquelles je ne me serais pas engagée. Je ne crois pas que c'est ça. Je crois que c'est des époques différentes. Quand, vous avez quel âge, 28 ans 28 ans. J'en ai 71. Euh, bon, moi j'ai fait mes 68, ça m'a fait mon éducation politique, j'étais en France. Ensuite, j'ai... Pratiquer des avortements clandestins euh, en France avant la loi Veil, et puis je suis venue en Suisse parce que j'avais rencontré une amie de Neuchâtel, une fille de Neuchâtel avec qui j'avais commencé une histoire, et je suis allée habiter à Neuchâtel quelques années. Et elle, elle était en lien avec les lesbiennes de Genève, qui étaient euh, des lesbiennes féministes, et des féministes, des femmes, fé elle était en lien en fait avec des femmes féministes plutôt des féministes, dans lesquelles il y avait quelques lesbiennes. Et je, forcément, je les ai connues, et puis j'ai trouvé que l'ambiance était super, et que ce qu'on faisait, c'était très rigolo, très novateur. Et simplement, mon rôle a été de séparer un peu le mélange qu'il y avait entre hétéro -féministes et lesbiennes-féministes. Et un jour, je leur ai dit, maintenant, j'ai dit aux filles, maintenant, il faut qu'on fasse un groupe de lesbiennes séparées, on va rester avec elles, mais il y a des choses qu'on ne peut pas parler avec elles. Mmh. Alors, on a fait ça, et a, à ce moment-là, on a fait le groupe Vanille-Fraise, bon, qui était juste pour dire qu'on n'était pas comme les autres. Quoi. Et puis, on a fait euh, le journal Clit 007, qu'on a répandu dans le monde entier des lesbiennes, en anglo-saxon surtout, et puis même en Inde, au Japon et tout. Et, et voilà.
1: Ça fait beaucoup de, de dimensions différentes. Pourquoi avoir voulu euh, séparer le mouvement lesbien et féministe à cette Parce que
0: quand on rentrait dans le MLF, on faisait des groupes de conscience. C'est-à-dire qu'on se mettait trois ou quatre et puis on racontait la vie qu'on avait avec les mecs, tous les problèmes de femmes qu'on avait, tout ça. Et nous, on ne pouvait pas faire des groupes de conscience parce que, on avait besoin de des groupes de conscience entre lesbiennes pour se raconter notre vie de lesbienne, notre sexualité de lesbienne. Alors, il y avait, on était profondément féministe, mais en plus, on était lesbienne. Alors, voilà. Alors, et la le lesbianisme, c'est peut-être quelque chose de physiologique, mais c'est peut-être quelque chose de politique aussi. Mm -hmm. On ne sait pas bien. Donc, pour nous, c'était assez politique. Donc, voilà pourquoi.
1: Est-ce que ça s'est bien passé avec le MLF Parce que, de, historiquement, en France, ça s'est plutôt mal passé, en fait, cette séparation avec euh, les lesbiennes à la même époque. Donc, euh, je me demande comment vous étiez accepté au sein des bon, mouvements Nous, bon, nous
0: c'était le petit Genève. On se connaissait toutes, donc on était bien acceptées. En France, elles font un peu des histoires. Il y avait les lesbiennes radicales, dures et dures, qui, qui racontaient des attentats qu'elles avaient subis de bandes de mecs ou de choses comme ça.
2: Moi, je voulais revenir à vous, Muriel. Je me disais, est-ce que vous vous souvenez le moment où vous, vous êtes dit euh, qu'il fallait que vous défendiez les droits des lesbiennes enfin, Claire vient d'expliquer qu'il y avait quand même à l'époque le MLF, un contexte très précis. Euh, quel contexte c'était pour
1: vous euh, Je pense qu'en Suisse, on est toujours un petit peu en retard par rapport à, à d'autres pays. Euh, et que pour moi, c'était toujours très difficile de voir que en fait on avait toujours pas les mêmes droits qu'on avait toujours encore euh, des discriminations euh et des différences de traitement entre les personnes hétérosexuelles et, et les autres. Et donc pour moi, je pense que ça a été vraiment le déclic, non pas que je veuille me marier personnellement, mais en fait cette dissonance entre euh, la société et le vécu dans une certaine société et euh, nos droits et, et la politique autour. Donc je pense que ça, ça a été... Euh Vraiment un petit peu le déclic, mais maintenant qu'on a le mariage, ça va peut-être être un prochain sujet. Euh, C'est aussi toujours une institution dans laquelle on se met. Euh, il s'agira peut-être de regarder les prochains pas et de comment on veut euh, concevoir nos unions et nos familles.
2: Mmh. Bah, avant de venir au sujet du mariage, qui est effectivement un sujet qui peut diviser entre hier et aujourd'hui. Mmh. Avant de venir à ça, je voulais juste savoir, Claire, est-ce que tu peux raconter ton coming out Je crois que c'était en... En 1967, par là, que tu as, ah
0: oui. as su ou... Que ma mère est allée répondre sur le marché que sa fille était lesbienne, parce que j'avais une liaison avec ma prof d'anglais. J'avais 16 ans, 15 ans et 3 mois. C'était l'âge légal pour se marier en France, 13 ans et 3, 15 ans et 3 mois à l'époque. Et j'avais 15 ans et 3 mois et j'ai eu une, une histoire avec ma prof d'anglais et ma mère. Elle n'a rien su faire d'autre que d'aller sur le marché du samedi matin où il y avait plein de monde à Vienne, c'est l'île de Vienne, qui est en dessous de Lyon, sur le cours du Rhône. Et là, il y a tous les gens qui ont... Vous savez, ma fille, elle a une histoire avec sa prof d'anglais. Elle-même, elle était prof d'anglais dans le dis, collège de garçons. Je, je me suis dit, elle était complètement timbrée. Elle ne m'a pas fait de procès, rien du tout. Elle a fait courir le
2: bruit comme ça. Et ça a eu des conséquences non seulement sur sur euh, votre parcours, mais aussi sur celui de cette euh, prof d'anglais. Alors, pour cette prof d'anglais, ce qui s'est passé
0: après, c'est que quand il y a eu mai 68, ça c'était avant mai 68, dans l'été 68, elle s'est fait virer de l'éducation nationale. Alors, c'était une femme pauvre, qui avait, qui avait vraiment très pauvre d'agriculteurs, très pauvre, qui, a, qui avait fait la, sa licence d'anglais parce qu'elle était aidée par un amant de sa mère, mais c'était vraiment... C'est vraiment pour elle, c'était tout ce qu'elle a essayé de bâtir qui, qui s'effondrait. Alors elle est allée à Paris. Quand elle était au Parti Socialiste, elle a, il y avait un des socialistes de Vienne, elle lui a dit, et il a parlé à Paris, il a dit non, alors on, on, on lui fait celle-là.
2: Et elle a pu être réhabilitée. Réhabilité. Mais cette histoire, elle montre quand même que euh, être lesbienne euh, avant mai 68, mais même un peu encore après, et dans des petits villages, ça peut avoir des conséquences euh, qui étaient désastreuses. Comment c'était pour vous, Muriel, à, à, à l'époque Je ne sais pas quand c'était peut-être... Euh...
1: Euh, mon coming out à moi, c'était un petit peu plus facile euh, auprès de mes parents. Ça s'est plutôt bien passé. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Mais je pense que c'est malheureusement des réalités qui existent toujours. Donc, enfin... Euh, pour moi, c'était aussi une des raisons en fait de mon engagement, c'est que finalement, on voit aussi euh, toutes ces histoires qui arrivent jusqu'à nous de personnes où ça se passe encore très mal euh, aujourd'hui et puis où en fait, il n'y a pas beaucoup de solutions qui sont proposées. Donc, même si on est euh, 50 ans plus tard, euh, finalement, les choses ont changé. La société est... Euh, et davantage prête euh, à nous accueillir correctement, euh, mais ce n'est pas toujours le cas. Et quand ce n'est pas le cas, euh, il y a très peu de solutions euh, d'hébergement, il y a très peu de solutions de réconciliation avec ses familles. Donc on voit qu'il y a quand même encore un, un très grand travail à faire, même si on peut s'appuyer euh, sur des acquis entre-temps aussi. Mmh. Claire, vous étiez, vous, au départ,
2: dans les années 70, dans ce mouvement lesbien. Aujourd'hui, on parle de mouvement queer avec les fiertés, la pride. Euh, Muriel, pour vous, comment est-ce que ça a évolué Pourquoi ça a évolué dans ce sens Et Claire, comment est-ce que vous percevez ce changement
1: euh, Bon, on a encore des organisations séparées, parce que c'est des identités différentes. Donc, il euh, y a l'Association des hommes gays et bi en Suisse, il y a l'Organisation suisse des lesbiennes, donc la LOS, et il euh, y a TGNS, qui est le Transgender Network. Donc, même s'il y a toutes ces identités euh, qui sont souvent comprises sous un même chapeau LGBTIQ+, on se rend compte que c'est des réalités de vie et des combats qui sont quand même assez différents quand on va dans la spécificité de ces combats-là. Euh, et en ça, pour nous, c'est quand même très important qu'il euh, y ait une visibilité pour pas seulement les hommes gays, mais aussi pour les femmes lesbiennes qui ont une autre réalité de, de vie que les hommes gays euh, et encore pour les personnes trans. Donc c'est vrai que on a l'espèce de chapeau qui, qui s'appelle queer ou qui réunit un peu nos luttes. Mais il y a des sujets très, très spécifiques qui nécessitent des connaissances différentes et donc aussi des organisations différentes avec ces expertises-là. Ce que je trouve étrange, c'est que moi, moi, je parle que,
0: que mon premier interlocuteur, le type d'être humain avec qui j'ai commencé à militer, c'était les féministes. Il les lesbiennes. Il y avait les lesbiennes normales, les lesbiennes féministes et les féministes. Et moi, je mettrais lesbienne, féministe, gay, parce que voilà. Je, si, si ça avait moi qui avais du feu, cette étrange, litanie, je dirais. Ben, J'aurais mis lesbienne, féministe. Moi, c'est l'homme, moi, c'est la femme, et puis voilà.
1: Mais c'est quelque chose d'important que vous dites, parce que... Euh, la LOS, c'est une organisation qui est à la fois lesbienne et féministe, Je sais. ce qui n'est pas forcément le cas euh, mmh. dans les statuts, hein, vraiment dans l'expression des valeurs mmh. de toutes les autres organisations. Mais c'est aussi ce qui rend notre combat spécifique, mmh. c'est qu'on est à la fois euh, des femmes et mmh. à la fois on a une orientation sexuelle, qu'elle soit lesbienne, bi ou queer. Une femme queer subira d'autres formes de quoi, discrimination. Une lesbienne, queer une lesbienne queer. <rire> euh, je pense... Enfin, le, le terme queer peut réunir euh, davantage d'identités euh, et d'expressions que le terme lesbienne. Euh, mais le terme lesbienne a aussi beaucoup évolué ces dernières années et il y a des personnes qui s'identifient euh, sous ce terme qui ne sont pas des femmes cisgenres, par exemple. C'est quoi cisgenre euh, cis Cisgenre, c'est les personnes qui naissent avec, euh, avec un genre et mmh. qui se reconnaissent dans le, le genre qui leur a été attribué à la mmh. naissance. C'est-à-dire que moi, je suis née avec une vulve, un vagin, mmh. et euh, je me reconnais en tant que femme. Donc je suis cisgenre, les personnes transgenres sont des personnes qui sont nées avec euh, un sexe qui leur a été attribué à la naissance, qui est différent de leur identité de genre ou de leur expression de genre. Donc si moi j'étais née par exemple avec des attributs masculins euh, et que je m'identifie en tant que femme, je serais une femme transgenre. Donc euh, c'est c'est plus une identification où, où le lesbianisme en, en général c'est des personnes qui sont attirées par d'autres enfin c'est des c'est des, des femmes attirées par des femmes alors que des personnes queer ça peut être des personnes pansexuelles, ça peut être des personnes bisexuelles, ça peut être euh, des personnes non binaires qui sont attirées envers enfin voilà, c'est peut-être euh... <rire> si tu veux, je peux te faire un résumé et puis euh... la liste, ce que j'appelle la litanie. Moi. <rire> Enfin, c'est des termes qui évoluent beaucoup, mais qui sont souvent là pour soi d'abord, pour se reconnaître, voir qu'il y a d'autres gens qui sont comme nous. Mmh. Et donc, ce qui est important, c'est pas forcément le fait de, de dire LGBTQIA+, vers mmh. l'extérieur, mais c'est de pouvoir, moi, en tant que personne à un moment donné, voir à la pansexualité. Ça existe, c'est un concept qui, pour moi, me parle. Il euh, y a d'autres personnes qui sont comme moi et quand je cherche ce mot sur Internet, je vais trouver des explications qui correspondent à mon identité. Et je pense que c'est important d'avoir tous ces mots pour cette raison-là parce que ça permet aux personnes de, de s'auto-identifier, de pouvoir trouver je des trouve modèles que plus similaires.
0: c'est important le, le terme de lesbienne féministe parce que ça, ça, ça veut vraiment dire quelque chose, tandis que les lesbiennes queer, pff, moi, moi je vous dis, c'est un ensemble... Moi, je suis peut-être un peu queer. Qu'est-ce que vous en savez Quand j'avais 12 ans, j'avais un, un, un anglais de 12 ans qui, qui un petit correspondant qui était venu à la maison avec son copain puis il me disait « You're queer, you're queer ». Je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'avais regardé le dictionnaire. Et c'était 20 ou 40 ans après que je me rendais rendu compte que c'était quelque chose avec mon comportement que ça avait à voir. Parce que j'allais à vélo et puis j'avais les cheveux coupés comme ça. Puis, Mais je, je me suis fait...
2: Traité de queer à l'âge de 12 ans. C'était un psyme précurseur. <rire> Est-ce que vous vous rappelez de la première fois où vous êtes sorti dans la rue pour aller euh, réclamer des droits Et euh, quand c'était et quels étaient ces droits en fait
0: Alors, je me souviens de la première manif de lesbienne qu'on a fait à Genève, c'était la Goudou Manif 1982. On était quelques centaines de lesbiennes, à moitié déguisées, on avait des slogans comme « ni papa, ni patrie, ni patriarcat ». Je ne me souviens plus. Alors moi, j'ai ici
2: euh, le flyer de la Goudou Manif. Euh, nous, les femmes de demain, avec des femmes qui s'embrassent et s'enlacent. Il y a des choses qui m'ont frappée quand même en lisant, qui sont encore d'actualité, et d'autres qui paraissent complètement euh, d'un autre temps. C'est par exemple... On parle de libération des mœurs, autant dire pseudo-libération sexuelle, film porno mettant en scène des lesbiennes, concubinage, bisexualité, échangisme. Pour nous, lesbiennes, cela ne nous apporte rien. Par exemple, à Genève, le certificat de bonne vie et mœurs, exigé pour presque tous les postes à l'État, peut être refusé aux homosexuels et aux prostituées. À part cela, inutile de préciser que deux lesbiennes ou un groupe de lesbiennes dans la rue choquent toujours autant. C'est
0: vrai. C'est pour ça que les homosexuels qui étaient dans l'État étaient « in the closet ». C'est pour ça qu'on ne disait rien, parce qu'on risquait de... Je ne sais pas quand c'est passé, mais moi,
2: je ne m'en suis pas rendu compte. Je devais être au Japon, une histoire comme ça, quand ça s'est passé. Vous savez quand, quand c'était Sur les certificats euh, de bonne vie et meurt, je pense qu'ils sont toujours demandés aujourd'hui pour travailler à l'État. Mais par contre, c'est euh, l'homosexualité qui n'est plus fichée.
0: Depuis le DSM-3, le DSM-4, DSM la liste des maladies mentales euh, qui, qui est internationale, l'homosexualité n'est plus une maladie mentale, donc c'est pas marqué.
1: Oui, c'est ça, ça fait depuis 1990 enfin, et quelques, non, 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 oui. mais par contre la transidentité, elle a été retirée seulement récemment, en 2019, donc euh, ah. c'est tout récent aussi et, et ça... Permet aussi de voir qu'il y a encore quelques <rire> évolutions nécessaires. Moi, je
0: travaillais à l'hôpital cantonal comme médecin. J'étais lesbienne. C'était sûrement marqué sur ma fiche, mais j'ai jamais eu de problème, quoi. Les, les patrons, d'ailleurs, ils étaient presque un peu au courant. Enfin, le DSM-4, qui a été, a été changé en 94, il n'y avait plus l'homosexualité, le lesbienne, c'était plus marqué comme maladie mentale. C'est un grand changement, parce que, évidemment, ça veut dire qu'on est normal si on n'a pas de maladie mentale. C'est un peu bizarre.
2: Bah oui, euh, je, je suis tout à fait d'accord. <rire>
1: <rire> pour l'ensemble de la Suisse, ce qui était très courant, c'était d'être fiché quand on était queer, oui. qu'on soit lesbienne, gay ou, ou trans, importe importait peu. Euh, c'était euh, la police qui parfois appelait vos parents pour vous outer. Donc c'était quand même une époque euh, très, très violente. Mmh.
2: Et euh, par rapport à ça, euh, je sais pas, qu'est-ce qui reste en fait un combat pour les lesbiennes quand
1: on... bah, Je pense qu'on peut quand même s'appuyer sur beaucoup de lesbiennes comme toi qui ont mené euh, euh, des combats pendant des années pour qu'on soit moins discriminés Mais la, la discrimination, les crimes de haine sont toujours encore d'actualité. Je pense que ce qui a beaucoup changé, c'est la perception de l'État, donc, il y a euh, quand même un État qui est entre-temps à peu près présent pour nous protéger, mais je dis à peu près parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de, de lois qui nous entourent. On a nouvellement la norme pénale antidiscrimination, mais là, il ne s'agit que des discours haineux. Il n'y a pas de, de loi générale, en fait, contre la discrimination en Suisse, comme c'est le cas dans d'autres pays, comme en France ou comme ça. Donc, ça veut aussi dire qu'on euh, peut s'appuyer sur... Très peu de choses, finalement, pour nous protéger spécifiquement, alors qu'on subit des violences et des discriminations spécifiques dues à notre orientation sexuelle ou à notre identité de genre. Et vous, la première fois que vous avez manifesté, c'était quand euh, Je ne me rappelle plus exactement, ça doit faire une bonne dizaine d'années, c'était une Pride en Valais, à Sion. Mmh et là aussi je me rappelle qu'il y avait un tournant il y avait les, les évangélistes qui étaient là en train de manifester contre nous euh, mais sinon j'ai des très très bons souvenirs de cette Pride c'était tellement beau de voir autant de personnes se montrer et puis autant de diversité et je pense que c'est des choses qui ont beaucoup changé. Entre-temps, on est un peu plus conscient de l'existence de ces prides. Cette année, il y avait 40 000 personnes à Genève. Mais euh, à, à cette époque-là, donc il y a, même il y a 10 ans, c'était encore assez exceptionnel pour moi de voir des gens queer en public et puis de voir une diversité aussi parmi les gens queer. En parlant de manifestation, je vous propose qu'on écoute maintenant la
2: question qui vient euh, des deux participantes à l'épisode précédent qui est un épisode sur les femmes dans les mouvements pour le climat, Lou Kinati et Laurence Martin. T'en as une, toi euh, Moi, j'en ai une qui m'est... Enfin, J'avais posé deux, trois petites questions que je trouvais pas très intéressantes,
0: finalement, euh, la différence entre faire son coming out autrefois et aujourd'hui, des choses comme ça. Mais maintenant, je me dis, est-ce que les manifestations pour le climat et les Gay Pride il y a quelque chose en commun. Enfin, est-ce que c'est -ce est le même combat, d'une certaine manière
1: Et moi, la question que j'avais, je pense qu'on peut les combiner ensemble. Moi, c'était peut-être de façon plus large. Comment est-ce qu'on fait pour que les espaces de lutte environnementale soient aussi inclusifs pour des personnes euh, queer et, et du mouvement lesbien
0: Vos réactions moi, Ma réaction, c'est que ça n'a rien à voir les questions pour le climat et les gay pride. Sinon, c'est une grande manifs qui veulent changer la loi, etc. D'accord, mais ça n'a rien à voir si vous, que vous soyez gay ou lesbienne et que vous soyez contre le réchauffement planétaire. Ça n'a rien à voir du tout, à mon avis. Pour moi, le lesb mon lesbianisme c'est quelque chose de personnel. Alors que mon engagement pour le climat contre le réchauffement plan planétaire n'est pas un, un engagement personnel, c'est un engagement politique. C'est un engagement. Il n'y a pas besoin de faire des inclusifs parce qu'évidemment on est tous concernés pour le, le réchauffement planétaire alors que pour mon lesbianisme, il n'y a que les lesbiennes qui sont concernées, enfin à peu près.
1: Je ne suis pas tout à fait d'accord que pour le lesbianisme euh, on est seulement concerné. Je conçois aussi le lesbianisme comme étant euh, politique, mmh. mais j'ai aussi l'impression que les lesbiennes apportent beaucoup à la société dans le sens euh, que c'était souvent aussi celle qui était euh, au front en fait pour les droits féministes parce que le fait que le lesbianisme soit politique pour moi ça représente le fait d'être émancipée Complètement du patriarcat jusqu'à dans notre lit, jusque dans notre vie intime. Donc, de ne pas avoir d'homme genre en fait, euh, dans notre intimité. Et ça, c'est une vision du monde qui est radicalement différente. Oui. Ça remet en question toutes les normes hétérosexuelles. Oui. Euh, et en ce sens, pour moi, le lesbianisme politique, même si c'est des combats qui, qui vont dans l'intime, qui vont dans le personnel, c'est aussi des combats qui apportent quelque chose à l'ensemble de la société et qui, en ce sens, la, la réforme oui. beaucoup aussi. Oui.
0: D'ailleurs, on voit que les, les, les féministes hétéros, quand il quand, quand y a des lesbiennes qui, qui viennent dans le groupe, c'est souvent... Il y, y, a, y a une petite histoire entre une... Une lesbienne et une hétéro, <rire> et puis ça commence comme ça. <rire> non, mais c'est souvent comme ça. Hein.
1: <rire> <rire> La deuxième question, c'était euh, par rapport à comment incorporer des personnes queer dans ce genre de manifestation. Ça, je le trouve déjà plus pertinent parce que c'est vrai que. Euh, nos identités font qu'on est traité différemment parfois. Donc pour moi, il y, y a toute la question de la langue qui vient avec ça. Donc euh, quel langage on utilise pour être inclusif Et le langage épicène ou inclusif est extrêmement important pour des personnes euh, queer ou pour des, des femmes de manière plus générale aussi. Donc je pense que, que là, il y a un effort à faire dans l'ensemble de la société et aussi dans des mouvements comme ça.
2: Mmh. Un point sur lequel vous n'êtes pas forcément euh, toujours d'accord, ou je crois même qu'on peut dire que c'est un point sur lequel vous n'êtes pas d'accord, c'est le mariage. <rire> Muriel, vous avez commencé à, à militer au moment où euh, se posait justement la question du mariage pour toutes et tous en Suisse. Claire, vous militiez à une époque où le mariage, c'était vraiment le symbole du patriarcat. Oui, je pense que
0: c'est... Moi, je n'ai pas envie de mariage, quoi. Mais je pense que parce que c'est l'héritage, on peut le faire, on peut le faire sans ça. Je pense que le mariage c'est un truc qui assez vieux jeu. Quoi, bon, je, les gens qui aiment les belles cérémonies de mariage. Mais qui, donc à se marier entre hommes entre femmes, ça m'est égal. Mais moi, je, je trouve que ça c'est c'est de la vieille vie et je n'ai jamais eu envie de me marier avec une femme. Je trouve ça à la limite ridicule, quoi, parce que le mariage, c'est un homme et une femme, c'est la traîne, c'est le complet, c'est le curé, c'est tout ça, quoi.
1: Mais c'était quelque chose que les lesbiennes critiquaient beaucoup euh, dans les années 90. Je, je me rappelle les archives de la LOS, où en fait euh, la LOS demandait à cette époque-là l'abolition du mariage, avant de finalement se positionner pour l'ouverture avant l'abolition. Euh, donc je sais pas ce, ce que ça représente pour toi l'institution euh, du mariage, mais j'imagine oui. que, que ça va un peu dans ce sens euh, historique aussi de de ne pas vouloir ouvrir une vieille institution euh, patriarcale
0: Non, mais ce n'est pas ça. Ça représente l'héritage, surtout. C'est un protocole de fric. Ma mère, elle a été désavouée quand elle a épousé mon père, qui était trop pauvre. Mon grand-père, qui était un grand industriel, n'a aucun argent pour faire ses études à Paris. Et quand elle s'est mariée avec mon père, qui était pauvre, eh bien... Il l'a fait recevoir par son fils, qu'est-ce que vous avez comme bien Vous voyez, j'ai tous ces immeubles. Et il a dit, moi j'ai un slip, deux, pa deux paires de slip, deux, deux, deux. et c'est tout ce que j'ai. Et mon grand-père a dit à ma mère, a dit à son fils de dire à ma mère qu'elle revienne voir son père quand elle aura un garçon. Et c'est moi qui suis né, vous comprenez Ah voilà, je porte ça sur mes épaules
2: il oui, faut lire les livres de, de Claire où elle raconte quand même toutes ces époques-là. C'est des vrais apprentissages. Je vais quand même arriver à la question de la maternité qui peut être en couple ou seule pour les lesbiennes. Claire est une des premières femmes homosexuelles en Suisse à avoir... Fait une insémination, c'était dans les années 1990. Non,
0: c'était en 82. En 80, c'était ma copine suisse qui voulait avoir un bébé. Ma première amie, Neuchâteloise. Elle voulait absolument avoir un bébé. Et moi, je connaissais un gynécologue qui était installé à Lyon, mais qui était, qui était un protestant venu de Neuchâtel. Et j'avais fait des avortements clandestins avec lui parce que j'étais étudiante en médecine à Lyon. Donc je suis allée lui demander, il a dit nos problèmes, j'en fais toujours, j'ai toujours quelques copains par là, il n'y a aucun problème. Garance est née, maintenant elle, est, elle a 40, je ne sais pas combien d'années, elle a trois enfants, des petits-enfants, et puis ma fille elle est née en Nantes. En elle a 33 ans. Elle a une petite, je viens d'avoir une petite fille, Toutes tous ces photos de bébé, c'est la petite fille de, ma,
2: de la deuxième insémination. Et, mmh. et il fallait pouvoir euh, aussi faire reconnaître juridiquement son existence mmh. et votre statut de mère célibataire. Alors oui, alors moi j'ai eu un réel problème. Ma copine
0: ça s'est bien passé à Neuchâtel. Mais moi, quand ma fille a eu trois mois, j'ai été convoquée chez une juge à Genève qui m'a dit « Qui est le père Je veux avoir le nom du père parce que sinon, si vous devenez... »« Indigente, c'est l'État qui devra payer. S'il peut se retourner sur le père, il le fera. » Alors j'ai dit, « je, je vous dirai rien. » Alors elle a dit, ben « Ça sera avec les gendarmes. » J'ai répondu, ben « Ça sera avec les journalistes. » J'avais mon bébé de trois mois en bandoulière, comme ça. Et heureusement, j'ai trouvé un avocat qui était sympa. Le, le dossier est apparu chez cet avocat-là. Qui m'a soutenu et qui m'a fait que j'ai plus de problème parce que quand j'ai eu l'avocat, il m'a dit écoutez, vous voyez là, il y, y a un tiroir, je le mets tout au fond et je le rouvrirai dans une année, puis ce sera fini, je vous le rendrai. Mmh. J'y s'est rien passé. Donc c'était quand même pas rien de, de se faire convoquer par des flics pour donner le nom du père en 90. En 90. Mmh.
2: Et après, il a fallu attendre 2019 pour que votre partenaire, Françoise, puisse adopter euh, légalement l'autre bah, fille
1: En janvier 2018, c'est... Enfin, depuis janvier 2018, c'est possible mm -hmm. de faire l'adoption de l'enfant du conjoint euh, ou de la conjointe. Donc, à partir de ce moment-là, les couples de même sexe ont pu euh, en fait, adopter l en, leurs propres enfants, hein, l'enfant euh, qu'elles ont eu avec euh, une autre personne. Mais ça reste encore un sujet d'actualité parce que avec l'adoption du mariage pour toutes et tous, en fait, pour nous, un des enjeux principaux, c'était l'accès à la PMA et c'était la filiation dès la naissance. Donc le fait d'avoir deux parents aussi de même sexe dès la naissance. Et cette filiation, elle est automatique seulement si on passe par une clinique de PMA en Suisse. La question se
2: pose parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont encore faire des démarches de procréation médicalement assistée. Dans d'autres pays À l'étranger
1: ou, ou par don de sperme privé. Ah. Donc enfin, le, le don de sperme privé, c'est simplement quand, quand il y a une procréation avec un ami. Ah ouais. euh, et dans ces deux cas-là, donc à l'étranger et privé, il euh, n'y a pas de reconnaissance de l'enfant dès la naissance qui est possible pour le de deuxième parent. C'est ça. La deuxième mère doit passer par les mêmes procédures par lesquelles vous êtes passée, qui est ah. euh, l'adoption de l'enfant du ou de la conjointe. Et ça, mais ça pose un certain nombre de problèmes. vraiment que,
0: idiot que le... L'insémination artificielle doit, 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 doit être faite dans, dans, dans une clinique d'État. Enfin, je ne sais pas si ça, ça me paraît ahurissant, ce soir, parce qu'en plus de se passer du, serme, du sperme, par à cause, c'est tellement facile que je ne vois pas, pas pourquoi on doit aller dans une clinique privée
1: pour ça. Oui, c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes, notamment au niveau de l'accessibilité, parce que ça coûte très cher. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il y a beaucoup de... Si, de vous bon allez prix, un,
0: si, si vous allez chez un gynécologue qui est d'accord de le faire comme c'était interdit, hein, Lyon quand il me l'a fait, il y a, si vous trouvez un gynécologue qui vous le fait, ou bien vous, vous le faites...
1: Après, c'est un choix assez personnel pour, pour les familles, parce que... Dans une clinique suisse, euh, vous avez accès à la PMA aussi euh, seulement dans un cadre du don de sperme anonyme. Ça veut dire que l'identité du géniteur sera seulement connue aux 18 mmh. ans de l'enfant, euh, alors qu'il y a des couples lesbiens qui élèvent aussi leurs enfants avec soit, par exemple, des couples gays. Donc, ils ont envie d'avoir euh, mmh. le géniteur qui est peut-être même reconnu comme père ou comme ça dans leur couple. Et il y a d'autres personnes qui ont... Euh, euh, juste aussi pas les moyens financièrement et qui du coup passent par une méthode plus privée donc beaucoup de choses différentes se font euh, beaucoup de méthodes différentes existent et le problème là derrière c'est plus l'assurance légale pour l'enfant parce que finalement bah, c'est des enfants qui naissent avec euh, souvent deux personnes qui vont les élever euh, mais seulement la reconnaissance d'une seule de ces deux personnes comme parent légal et ça ça pose beaucoup de problèmes. J'aimerais
0: juste terminer sur l'avenir qu'on eu la première petite fille que, que ma, qui a été fécondée à Lyon par un gynécologue et ma fille à moi, première petite fille, elle a 45 ans, ma fille, elle a 33 ans, la première petite fille, elle a deux enfants, trois, je ne sais plus. Elle est avec un copain tout à fait normal, ils vivent complètement normalement. Et ma fille, c'est pareil, elle a, elle a accouché il y a une année et demie d'une petite fille. Elle a un copain, parce qu'elle a toujours eu des copains. Moi, j'ai toujours été questionnée, elle, elle a essayé une fois avec
2: une copine, ça n'a pas marché. Et puis, c'est tout. Et puis, elle est tout à fait comme les autres. Quoi. Mais je crois que pour, Cl pour Claire, c'est important que vous mentionniez ça, parce que quand on a préparé, vous avez vraiment insisté pour me convaincre que votre fille était parfaitement normale. Et je pense qu'à l'époque, en fait, enfin pour moi c'est évident, mais je crois qu'à l'époque il y avait vraiment beaucoup cette peur qu'en fait euh, une femme qui a, ou des lesbiennes qui ont des enfants ensemble, ça va donner des enfants, euh, ben, je sais pas, euh, ce qu'ils avaient pourrait, dans leur tête. Ça mais... pourrait. c'est une expérience qu'on a
0: faite quand même parce que une, vivant au contact de moi qui était lesbienne, qui, qui rencontrait que des lesbiennes qui allaient en vacances avec des lesbiennes et tout, elle aurait pu. Moi, 40, vraiment... j'ai vu qu'elle qu qu évoluait énormément. C'est
2: comme intégrer la peur. Mais
0: moi, si, elle avait été, si ma fille avait été d'Ascouillette, je crois que j'aurais été très contente. En fait, <rire> j'aurais été très contente. Mais non. Mais son copain, il est très bien, il fait un bon choix. La petite fille, elle est adorable, donc ça, ça va très bien. Mais peut-être que la petite fille sera lesbienne. Si c'est comme ma grand-mère <rire> et
1: moi, je ne crois pas que ça se transmet. C'est une génération que Il y Je vous assure. Ma grand-mère n'est
0: pas grand la <rire> ma Mais non, mais il y a peut-être quelqu'un dans votre ascendant qui a la souvient. Ah, pas et
1: que ouais. je saurais, sûrement, à part ça. Dans toutes les familles, il y a plusieurs oh. personnes queer. Mais, euh, ah oui, pour mais ça. après, la, toute la question, c'est toujours de savoir si le contexte familial est assez euh, safe pour que la personne puisse faire son coming out. Ah, voilà.
2: Je crois que ça génère beaucoup de peur de non-normalité. Comment est-ce que c'est aujourd'hui pour euh, vous, Muriel, enfin, autour de vous Est-ce que ça a changé ou il y a encore cette crainte
1: bon, C'est un débat qui a eu lieu dans le cadre du débat du mariage aussi. Hein. Euh, après, je pense que c'est devenu des groupes euh, assez minoritaires et conservateurs qui ont de toute manière... Euh, des opinions très négatives envers les personnes queer qui, qui ont encore euh, ce, ce genre de modèle dans leur tête. Mais entre-temps, il euh, y a eu quand même beaucoup d'études qui ont démontré que les enfants de couples queer euh, grandissaient tout à fait normalement, euh, voire peut-être qu'ils avaient un, un petit avantage qui est simplement le fait qu'il y a une certaine ouverture vers le monde de mmh. par leur contexte familial. Donc... Mmh. Euh, c'est quelque chose qui, qui aujourd'hui, est assez clair et assez connu que, euh, que, que ces enfants-là vont pouvoir avoir les mêmes chances mmh. que, que tous les autres. Mmh. Euh, Marie, est-ce que vous voulez parler, vous, de votre rapport à la maternité ou c'est trop personnel euh, <rire> C'est vrai que c'est une question qui est très personnelle à laquelle je ne réponds pas d'habitude, simplement parce que je trouve que le message politique qu'on fait passer autour est plus important que ma vie personnelle. Mais pour moi, le modèle qu'on véhicule de ce que c'est une famille ne correspond pas vraiment à ma vision du monde. Et je souhaiterais être mère un jour, mais je souhaiterais aussi que l'enfant que j'aurai soit élevé en communauté et pas seulement par deux personnes, parce que je trouve un petit peu absurde de mettre toutes ces charges et toute cette responsabilité sur euh, le couple en tant que tel. Euh, pour moi, il y a un contexte euh, plus grand qui est important et la transmission euh, de beaucoup de modèles différents à ces enfants est très importante. Et je pense que faire famille à deux dans un couple, ça comporte un certain nombre de risques. s'il y a rupture, si... enfin, voilà. il, y a, il y a tout un contexte qui fait que ce n'est pas forcément... Évident d'élever euh, des enfants seuls euh, dans une société où on travaille beaucoup ou à deux donc j'aimerais bien euh, avoir des enfants mais euh, en communauté et pas seulement à, à deux
2: et les enfants en communauté c'est quelque chose qui était aussi à l'époque euh, quand je suis arrivée
0: à genève je suis arrivée dans une commune de femmes qui, a, qui avait deux bébés moi je vais donner le bain à la petite fille et puis parce que j'aimais beaucoup les enfants j'avais élevé mon petit frère et puis, simplement, j'ai pas eu envie d'habiter en communauté après, parce que j'ai fait partie de deux communes, trois communes, puis après une commune de lesbienne. Puis je, ça m'avait pas passé, j'avais envie d'être un peu seule, quoi.
2: Ben, les communautés, hier et aujourd'hui, en fait, c'est des idées qui existent encore, de faire mmh. famille autrement et de mmh. se mettre ensemble.
1: Ben, j'ai quand même l'impression que c'est encore... Euh la norme d'avoir deux parents et puis d'avoir ce modèle un peu traditionnel de la famille avec une maison, un chien et puis l'enfant, si je peux caricaturer un peu et c'est pas du tout problématique que certaines personnes veuillent ce modèle-là mais pour d'autres modèles c'est encore très très difficile d'être assuré derrière et c'est des questions qui arrivent seulement maintenant au Parlement et qui vont prendre encore 20 ans donc la parentalité multiple qui existe déjà hein, toutes les personnes diverses dorsés qui se remarient ou comme ça, c'est des enfants qui sont élevés avec trois, euh, quatre parents parfois, euh, Ben, ces troisième ou quatrième parents ont aucune reconnaissance mmh. légale euh, et aucun devoir ou droit envers les enfants. Donc c'est des choses qui vont arriver, je pense, dans ces prochaines années, mais qui vont euh, être dans la prochaine discussion, comme moi je serai mmh. <rire> à votre place, Claire, <rire> et qui aura une autre personne euh, plus jeune et qu'on mmh. parlera du militantisme dans les mmh. années 2020. <rire>
2: Et en guise de conclusion, pour terminer, Muriel, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie d'ajouter
1: ou une dernière question que vous voudriez poser à Claire bah, Déjà, merci pour votre combat, parce que c'est un héritage, en fait, pour nous. Euh, c'est par vos combats qu'on a réussi à atteindre ce qu'on a aujourd'hui. Donc, ça a fait changer le droit, ça a fait changer la société énormément et c'est extrêmement important donc, merci pour ça, parce qu'on continue à construire là-dessus. Euh, donc, je pense que c'est un engagement qui est très, très important et qui a changé les choses, et sur lequel on peut continuer à bâtir.
2: Merci, Muriel. Mais est-ce que, Claire, vous voulez dire quelque chose par rapport à ce remerciement
0: Je ne sais pas quoi dire, moi. Je veux lui dire merci, mais c'est bien. Bon courage
1: <rire> Merci, on va en avoir besoin. Ouais. Mais après, je pense qu'il y a quand même une chose qui est très importante, euh, c'est la transmission aussi de ces connaissances et, et de ce savoir. Et ce serait très bête de réinventer la roue à chaque mmh. fois. Donc peut-être que ce que je voulais vous demander, c'était aussi euh, s'il y a des choses qui sont importante pour vous, pour qu'on puisse continuer euh, ces combats-là, parce qu'on euh, bâtit sur votre héritage, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est plus important que. Qu ben, ce
0: que vous pouvez faire, c'est aller sur mon site de clit007.ch, c'est un journal de lesbien qu'on a fait pendant deux ans, de 80, 82, 83 où il y a tout, 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 toutes les luttes, tout, tout ce qui se passait pendant cette période. Et puis, sur, sur la, la, le site canicule.ch, où on a fait notre radio pendant deux ans. Et là, vous verrez tout, tout, tout ce qu'on a tout mis dans tout dans ça.
2: canicule.ch. Oui. Super. Bah, merci beaucoup. Merci pour cette discussion. Je suis contente qu'on ait pu la faire. Merci à Claire de nous avoir accueillis chez vous. Mm -hmm. Merci à Muriel d'avoir fait le déplacement depuis Berne. Et à bientôt. À bientôt. Merci.
1: À bientôt. Merci.
2: C'était Delael, le podcast intergénérationnel de la Commission fédérale pour les questions féminines, avec Muriel Weger et Claire Sanière. Production audio-sensible, réalisation et entretien Laure Gabu, musique Christina Baron, mix Julien Matet, assistante Erika Berazategui. Retrouvez tous les épisodes en français et en allemand sur comfem.ch. À bientôt!